0: Hallo, hier ist BibleTunes mit Inspirationen und Gedanken zu Psalm 119 von Jens Kaldewey. Ich lese in der neuen Genfer Übersetzung Psalm 119 die Verse 57 bis 64. Herr, du selbst bist mein kostbarer Schatz. Ich habe versprochen, deine Worte zu befolgen. Von ganzem Herzen suche ich deine Gunst. Sei mir gnädig wie du es zugesagt hast. Ich überdenke alle meine Wege und lenke meine Schritte zurück zu dem, was du als richtig bezeugst. Entschlossen und ohne zu zögern bemühe ich mich, deine Gebote zu halten. Um mich her liegen die Fallstricke, die gottlose Menschen ausgelegt haben. Ich aber vergesse dein Gesetz nicht. Selbst mitten in der Nacht stehe ich auf, um dir zu danken für die Rechtsordnung, in der sich deine Gerechtigkeit spiegelt. Ich bin ein Freund all derer, die Ehrfurcht vor dir haben und sich an deine Ordnung halten. Herr, die Erde ist erfüllt von deiner Gnade. Lehre mich, deinen Bestimmungen zu folgen. Beim Meditieren dieses Abschnitts bin ich sofort hängen geblieben in der ersten Zeile dieser Strophe. Herr, du selbst bist mein kostbarer Schatz. Hier stoßen wir auf Grund. Hier sind wir bei einer Kernaussage des Beters. Hier offenbart er seine tiefste Haltung. Hier zeigt er, was ihn wirklich bewegt. Hier ist seine treibende Kraft erkennbar. Herr, du selbst wirst mein kostbarer. Du, bist, du selbst bist mein kostbarer Schatz. Die gleiche Wahrheit wird neunmal im Psalm 119 durch das Wort ausgedrückt: Lieben. Neunmal erklärt der Beter, dass er Gott liebt. Und dieser Vers hier ist eine wunderbare Variation dieser Erklärung. Herr, du selbst bist mein kostbarer Schatz. Diese Aussage kann mit Fug und Recht als einer der Titel und Zusammenfassungen des ganzen Psalms bezeichnet werden. Denn wir kommen nicht tiefer als diese Aussage. Zumindest was das Gebet selbst angeht, was den angeht, der hier betet. Es gibt allerdings noch eine Wahrheit, die geht selbst über diese Aussage noch hinaus. Sie übersteigt den Menschen und seine Gebete noch bei Weitem. Und das sind die Aussagen aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 4. Sie passen sehr gut als Rahmen und Hintergrund dieser Kernaussage. Also diese Aussage steht sozusagen vorne auf dem Bild und da gibt es aber einen Hintergrund. Und den lese ich jetzt. Die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühnopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt, und haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Gott ist Liebe, und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott, und Gott lebt in ihm. Diese Worte sind so etwas wie eine Hintergrundsmusik für unser Wort hier. Aus der Zukunft klingt es hinein in dieses Gebet, durch den Geist Gottes, der auch hier bereits aktiv ist und sich im Beta meldet. Herr, du selbst bist mein kostbarer Schatz. Man könnte das auch psychologisch ausdrücken. Persönliche Beziehung ist alles. Die persönliche Beziehung zu jemand, der jede andere Person in den Schatten stellt, weil er die Liebe ist und dazu noch allweise, allwissend, allgegenwärtig, allmächtig und lebendig. Es ist der lebendige Gott, der allem Leben gibt und dieses Leben über den Tod hinaus erhalten kann. Du bist mein kostbarer Schatz. Lasst uns doch dieses Wort noch weiter ausloten. Im hebräischen Grundtext finden wir nur zwei Worte, unüberbietbar an ihrer Einfachheit und Kraft. Chelki, Yahweh. Mein Teil, Yahweh. Das kann man im Deutschen nur mit drei Worten wiedergeben. Im Hebräischen sind Mein und Teil ein Wort, werden sozusagen zusammengeschrieben, das würde sich dann so lesen, Teil, Mein. Teil, Mein, Yahweh. Die Elberfelder Übersetzung fügt noch ein kleines Erklärendes Ist dazwischen. Mein Teil ist der Herr. Und das ist auch ganz in Ordnung so. Also, mein Teil ist Jahweh. Lassen wir uns das auf der Zunge unseres Herzens zergehen. Kauen wir es. Schmecken wir es. Mein Teil, Jawe. Wenn das über deinem Leben steht, wenn das deine Grundüberzeugung ist, ist alles gut. Im Psalm 16,5 steht das so, "Jahwe ist das Teil meines Erbes und mein Becher. Jeremia in seinen Klageliedern betet, mein Anteil ist Jahwe, sagt meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Interessant ist übrigens auch die Aussage Gottes Aaron und sein Nachkommen gegenüber den Priestern, als es um die Landverteilung für Israel im verheißenen Land geht, in ihrem Land sollst du nichts erben und sollst keinen Anteil in ihrer Mitte haben. Ich bin dein Anteil und dein Erbe. Wir als neutestamentliche Glaubende werden ausdrücklich Priester und Könige für Gott genannt. Uns gilt exakt das Gleiche. Ich übersetze es mal so. In dem vorübergehenden System dieser Welt sollst du nichts erben. Ich, Gott selbst, bin dein Anteil und dein Erbe. Das hebräische Chelek bedeutet Teil oder Anteil. Es kommt immerhin fast 70 Mal in der Bibel vor. Es kann den Anteil an einer Beute bezeichnen, den Anteil an einem Erbe, an einem Opfer, an einem Stück Land. Stark verknüpft mit diesem Wort ist der Begriff Erbe. Mein Anteil am Erbe. Chelki Yahweh. Mein Teil Yahweh. Ich habe Anteil an Yahweh selbst. Ich werde etwas von Yahweh selbst erben. Ja, ich werde ihn erben. Das ist wichtiger und kostbarer und schöner und nachhaltiger als alle seine Gaben. Da muss ich mal wieder Paul Gerhard zitieren aus seinem berühmten Lied »Die güldene Sonne«. »Willst du mir geben, womit mein Leben ich kann ernähren, so lass mich hören, allzeit im Herzen, dies heilige Wort. Gott ist das Größte, das Schönste und Beste, Gott ist das Süßte und Allergewiste, aus allen Schätzen der edelste Hort. Wichtig ist hier auch, dass wir im Hebräischen keine Zeitbestimmung haben. Hier steht weder mein Teil ist Yahweh, noch mein Teil wird Yahweh sein, sondern einfach nur mein Teil Yahweh. Jetzt und immer, in Gegenwart und Zukunft. Jetzt gibt es schon ein Angeld auf mein Erbe. Es gibt ein paar schöne Vorauszahlungen und es gibt das stille, unsichtbare Erbe der Gegenwart Gottes in unserem Herzen. Es ist jetzt schon da, es liegt jetzt schon bereit. Doch eines Tages wird es vollends enthüllt werden. Und diese schlichten Worte, mein Teil, Yahweh, werden sich nochmals ganz anders verwirklichen. Mein Teil, Yahweh. Wir haben eine Gegenwart mit ihm und eine Zukunft mit ihm. Gott ist Liebe und wir lieben ihn. Ich habe Gott schon jetzt und werde ihn noch viel mehr haben. Aus dieser Grundwahrheit. Und dieser Grundbefindlichkeit, aus dieser Beziehung zum lebendigen Gott, folgt alles andere. Der Rest unseres Abschnitts kann deshalb gut verstanden werden als eine Entfaltung eben dieser Beziehung. Weil du mein kostbarer Schatz bist, habe ich versprochen, deine Gebote zu halten. Weil du so wichtig für mich bist, suche ich deine Gunst und Gnade. Deshalb überdenke ich meine Wege und lenke meine Schritte immer wieder zurück zu dir. Wie könnte ich zögern, dir, meinem Geliebten, der mein Alles ist, einen Gefallen zu tun, indem ich deine Wünsche erfülle? Wenn mich gottlose Menschen reinlegen, ärgern und benachteiligen, was ist das schon gegenüber der Gemeinschaft, die ich mit dir habe? Und wenn eine Mutter mehrere Male in der Nacht aufsteht, um ihren geliebten Schreihals zu versorgen, dann ist es eigentlich nur normal, dass auch ich gelegentlich mal in der Nacht aufstehe, um also richtig Zeit für dich zu haben. Mein Teil, Yahweh.